0: Você acompanha agora o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ponte Serrada. Ouça os assuntos debatidos na pauta da sessão realizada pelo Poder Legislativo. Então, boa noite a todos.
1: Gostaria aqui de cumprimentar então os nobres colegas vereadores, ao pessoal que veio assistir essa nossa sessão no dia de hoje. Então, boa noite a todos. O pessoal que está acompanhando nós, de casa e também que vai acompanhar nós amanhã pela pela Rádio Lambá. Eu quero deixar aqui meus sentimentos para a família Zotti, família Paglia, Fávero e Espinosa, pela passagem, então, da, da nona, Dona Neide Zotti, né, uma mulher incrível, de um coração adorável, que nos deixou no dia de hoje. Dona Neide, então, é a, é a avó do nosso vice-prefeito Júlio, é né, sogra do ex-prefeito Sandro, né. então fica aqui só a lembrança de uma mulher que tinha ah, como seu maior alicerce a família. Descanse em paz, Dona Neide, e que Deus conforte o coração de todos os familiares. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e convido o vereador Edivan para proferir a leitura do trecho da Bíblia Sagrada.
2: O dever do homem. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados são as palavras coligidas dos mestres, as quais foram dadas pelo único pastor. Além disso, filho meu, se avisado de fazer muitos livros não há fim, e o muito estudar é enfado da carne. Este é o fim do discurso, tudo já foi ouvido. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever do homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que esteja encoberto, quer seja bom, quer seja mal.
1: Coloco em votação a ata da reunião anterior, que está à disposição dos senhores vereadores na secretaria desta casa. Está em votação? Então está aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior. Convido agora então. Secretário da Mesa, o vereador Nordival, para proferir a leitura do expediente do dia.
0: Boa noite a todos, colegas vereadores, funcionários da casa, a quem se faz presente hoje, sejam bem-vindos, a quem nos assiste e a quem nos ouvirá amanhã pelas emissoras de rádio. Projeto de Lei CM012-2021 reconhece atividade religiosa como essencial no município de Ponte Serrada em situações de calamidade pública, de emergência ou de epidemia. O vereador Robson Acunha, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 119, inciso 1 da Resolução Cm 019 do 90, artigo 25, inciso 16 da Lei Orgânica Municipal, encaminha para análise do egrégio plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1 São consideradas essenciais as atividades religiosas realizadas nos templos e fora deles, assegurando-se aos fiéis o livre exercício de culto, ainda que em situações de calamidade pública, de emergência ou de epidemia. Parágrafo 1 A liberdade de culto deverá ser garantida nos termos das constituições da República Federativa do Brasil e das leis. Parágrafo 2 As restrições ao direito de, de, de reunião ou exercício de outras atividades religiosas determinadas pelo poder público nas situações excepcionais referidas no caput desse, arquivo, desse artigo perdão, deverão fundar-se nas normas sanitárias ou de segurança pública aplicáveis e serão procedidas de decisão administrativa fundamentada da autoridade competente, a qual deverá expressamente indicar a extensão os motivos e critérios científicos e técnicos embasadores da medida imposta. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua obrigação. Indicação CMRA 030-2021. Autor, vereador Robson Acunha. Assunto... Disponibilização de WD de banheiros. Seja viabilizado banheiros públicos aos munícipes. Indicação CMAJP 007-2021, autor vereador Ademar José Alves Pereira. Seja disponibilizado atendimento de profissionais de saúde para pessoas que foram acometidas pelo coronavírus. Indicação CMRA 031-2021, autor vereador Robson Acunha, assunto Academia ao Ar Livre. Que seja instalada uma Academia ao Ar Livre no bairro da Prefeitura. Pedido de informação CM 033-2021. Vereador Robson Acunha, amparado pelo artigo 139 da resolução CM 019-90, vem solicitar, após ouvido plenário, que ser solicitado ao prefeito municipal de Ponte Serrada as seguintes informações. Referente ao posto de saúde da comunidade de Vila Pouso dos Tropeiros, solicitamos que nos seja informado. Cópia do ato da redução de horas de atendimento da unidade de saúde da mesma localidade. Qual o motivo do não funcionamento da unidade nas sextas-feiras? Pedido de informação CM034-2021. O vereador Robson Acunha, amparado pelo artigo 139 da resolução CM019-90, vem solicitar após ouvido plenário que seja solicitado ao prefeito municipal de Ponte Serrada as seguintes informações. Cópia do contrato do neurologista que atende as pessoas com deficiência em nosso município. Local e data que o profissional presta atendimento. Pedido de informação SEM 035-2021. vereador Robson Cunha, amparado pelo artigo 139 da resolução CM 19-90, vem solicitar, após ouvido plenário, que seja solicitado ao prefeito municipal de Ponte Serrada as seguintes informações. Com referência ao projeto de lei 007-2021, que autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente com a Associação do Conselho Regional de Turismo do Grande Oeste e da outras providências. Solicitamos que nos sejam encaminhadas as seguintes documentações. Ata de Constituição do Conselho da atual diretoria. Cópia do Estatuto. Cópia do projeto para aplicação dos recursos e melhorias por município associado, principalmente Ponte Serrada. Veto ao projeto de lei número CM 004-2021. Comunico às vossas excelências que nos termos do artigo 45, artigo 61, inciso 6 da lei orgânica municipal, decidi vetar parcialmente o projeto de lei 004-2021 desta casa que veda nomeação para cargos em comissão de livre nomeação e exoneração na administração pública direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo de pessoas que tenham sido condenadas pelas leis federais 11340/2006 e número 13104 do 2015 no âmbito do município de Ponto Serrada pelos seguintes motivos Razões do veto parcial O veto parcial se deve aos motivos abaixo expostos referentes à redação do presente projeto de lei por contrariedade entre os seus dispositivos e impossibilidade de condenação dos crimes contra empresas. 1. Um, o veto incide sobre os seguintes dispositivos. Artigo 1, parágrafo único vetado. Razão do veto. A redação do parágrafo único está assim exposta. Apenas com a condenação e decisão transitada em julgado e com o total cumprimento da pena é que se inicia tal vedação. Entendemos que, com a redação do caput do artigo 1, a redação do parágrafo único do artigo 1 dá a possibilidade de, enquanto o servidor estiver cumprindo a pena, ele poderá exercer a atividade para a qual foi nomeado. Desta forma, o parágrafo único do artigo 1 foi vetado por contradição o caput do artigo. Artigo 2, parágrafo único vetado, razões do veto. A redação do parágrafo 1 está assim exposta. Aplica-se o disposto nessa lei às empresas terceirizadas que firmarem contrato com o Poder Público Municipal. A redação do parágrafo único do artigo 2º estabelece que os dispostos dessa lei se aplicam às empresas terceirizadas que firmarem contrato com o Poder Público. As pessoas jurídicas não sofrem sanções estabelecidas na presente lei, especialmente para penalidades da Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio. Desta forma, o parágrafo único do artigo 2º foi vetado. Conclusão. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores, são as razões que me, levam, me levaram a vetar parcialmente o projeto de lei 004-2021 desta casa, conforme acima mencionado, os quais ora submeto a elevada apreciação dos senhores. Ao seu Alberto Vrubio, prefeito municipal. Veto total o projeto de lei CM006-2021. Comunico a vossa excelência que nos termos do artigo 45, artigo 61, inciso 6 da Lei Orgânica Municipal, decidir vetar integralmente por contrariedade ao interesse público nesse momento e impossibilidade de, de efetivação do projeto de lei 006 2021 desta Casa que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com ONGs ou clínicas veterinárias e dispõe sobre a criação da unidade de zoonose e controle da população animal do município de Ponte Serrada. Impõe política de proteção aos animais domésticos e dá outras providências pelos seguintes motivos. O veto integral se deve aos motivos abaixo expostos quanto à conveniência e pelas vedações contidas lei, na Lei Complementar Federal 173 de 2020, quanto à criação e cargos pela impossibilidade financeira, pelo posicionamento de, do Departamento de Vigilância Sanitária e pela Secretaria Municipal de Agricultura do município de Ponte Serrada, bem como orientação da Secretaria da Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina. Das atividades desenvolvidas pelo Poder Executivo quanto aos cuidados animais... O município dispõe do Departamento de Vigilância Sanitária, junto à Secretaria Municipal de Saúde e também a equipe técnica da Secretaria Municipal de Agricultura. Departamentos esses que, além dos demais serviços prestados à população pontocerradense, trabalham pelo bem-estar da vida animal. Também o município trabalha há mais de quatro anos com o controle da natalidade de animais, tendo realizado exatamente 1.076 castrações, tendo iniciado os trabalhos no ano de 2018 até a presente data. Ainda também já realizou a contratação para o exercício de 2021, a realização de serviços para mais 500 castrações ao ano. 2. Centro de Zoonoses. O projeto de lei 006 2021 estabelece a criação da unidade de zoonoses no município de Ponte Serrada, sendo que se faz necessária a compra de um imóvel construção de estrutura física, compra de veículos, criação de vários cargos de provimento efetivo ou temporário para o funcionamento do centro de zoonoses, conforme legislação específica determinada pelo Ministério da Saúde, que segue em anexo, tendo a seguinte introdução. Conclusão. Excelentíssimo presidente e nove vereadores, são as razões que me levam a vetar integralmente o projeto de lei 006-2021 desta casa, conforme assim mencionado, as quais ora submeta a elevada apreciação dos senhores. Ao, ao seu Alberto Vrubel, prefeito municipal. Veto total o projeto de lei 007-2021. Comunico a vossa excelência que nos termos o artigo 45, artigo 61, inciso 6 da lei orgânica municipal decidir vetar integralmente por contrariedade à responsabilidade fiscal e interesse público o projeto de lei complementar 007-2021 desta casa, que... Autoriza o Poder Executivo Municipal conceder isenção ou remissão dos impostos territoriais, IPT, o IPTU, e do alvarado a licença no caso que especifica. Pelos seguintes motivos, razões do veto. O veto integral se deve aos motivos abaixo-expostos que atestam que o descumprimento de normas de responsabilidade fiscal e legal afeta diretamente a arrecadação de tributos próprios, que esse encontra inclusive, em índices muito baixos. O município vem tomando todas as medidas possíveis para diminuir os impactos causados pela pandemia do coronavírus. No ano 2020 até a presente data, bem como a prorrogação do pagamento do IPTU nos anos 2020 e 2021. Projeto de lei que para parcelamento dos impostos municipais em atraso, REFIS, entre outras atividades para fomento da economia local. Também tem-se a manifestação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município de Ponte Serrada, com DET que já se posicionou contrário ao idêntico projeto de lei complementar 001-2017, aprovado por esta Casa Legislativa e vetado integralmente pelo chefe do Poder Executivo. Esta redação de lei é aprovada pelo Poder Legislativo do município de Ponte Serrada, que veta integralmente passando a discorrer 1. Um, do Código Tributário Municipal 2. Da Responsabilidade Fiscal 3. Arrecadação Própria em Interesse Público Quatro. Programa de Saúde Fiscal dos Municípios do Ministério Público de Santa Catarina. Cinco. Dos atos de improbidade administrativa. Conclusão. Essas, excelentíssimo senhor presidente e nós vereadores, são as razões que me levaram a vetar integralmente o projeto de lei 007-2021 desta casa, conforme acima mencionado, aos quais ora submeto a elevada apreciação dos senhores. Ao seu Alberto Rubio, prefeito municipal. Muito obrigado, vereador Nourdes
1: Passaremos a ordem do dia com a presença de todos os senhores vereadores. Em caminho para as comissões, parecer o projeto de lei número 012 de 2021, de autoria do vereador Robson Acunha, a qual reconhece a atividade religiosa como essencial no município de Ponto Serrado, em situações de calamidade pública, de emergência ou de epidemia. Então o projeto vai ficar na mão dos senhores por prazo de, de 30 dias para cada comissão dar seus pareceres. Coloco em discussão, o veto do projeto de lei número CM05 de 2021, que altera a rua de, de denominação conforme especifica. Então, altera, altera a rua de denominação uh, de Veranópolis para Jandir Espesato. Está em
3: discussão. Senhor presidente, cumprimento vossa excelência. Quero cumprimentar também, estender o cumprimento aos demais vereadores e vereadores dessa casa, também estender o cumprimento ao funcionalismo, às pessoas que nos acompanham ao vivo, até, através da TV Câmara, e os que vão nos ouvir amanhã, através das emissoras de rádio. Em especial, cumprimentar a todos que se fazem presente aqui hoje, e especialmente as pessoas, então, que residem na, na Rua Veranópolis, ora citada aqui pelo veto do projeto. Venho aqui com todo o respeito que eu tenho, colega vereador, que é o autor desse projeto, também com todo o respeito que tenho à família Espesato, mas nós como legisladores do município, temos que obedecer à população e à vontade da maioria, em especial quando se trata das pessoas que residem nessa rua, as pessoas que fizeram suas manifestações junto ao Executivo, para que o Executivo vetasse esse projeto. Também pelas razões que o Executivo teve no acato e no, em, em vetar esse, esse projeto. Tenho respeito, como disse a família Espessato, mas podíamos também nominar uma rua há várias ruas do município que não tem nome, né? rua A, rua B, várias aqui na tributação, bairros novos que hoje uh, estão em construção em nosso município e nós podíamos fazer para homenagear essa família dessa forma. Também lembrar que esse nome é um nome veranópolis é um nome em homenagem aos descendentes de gaúcho que vieram do Rio Grande para cá e decidiram colocar, então, na sua comunidade, naquela época não era um bairro, uh, o nome, então, de Veranópolis, que era a região da onde vinham a maioria dos moradores que hoje tem os seus descendentes naquela rua. Também respeitando a todos os moradores, em especial também pelo trâmite e transtornos que vai gerar uma mudança de nome na rua. Há várias tramitações de escrituras, de, de terrenos, também mudanças dos que já existem. Então, eu peço a todos os nobres colegas que acatem e votem a favor do veto do Executivo, para que a rua permaneça o nome de Veranópolis. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Pavan
1: Está em discussão.
4: Meu boa noite a todos os colegas vereadores, a todos que nos acompanham nesta casa. Hoje temos um uma seleta parte da nossa comunidade, isso é um orgulho para nós, a todos os que nos acompanham em suas casas. E, da mesma forma, respeito a opinião do vereador Robson, mas já no dia seguinte, incentivei a comunidade a, a tomar rédea, porque... Todas as ações acontecem quando nós, comunidade, nos envolvemos, e vocês são a prova viva disso. Vocês tomaram uh, posse da situação de vocês, fizeram o abaixo-assinado, reuniram a comunidade, se enganjaram, demonstraram união e força, justificaram no abaixo-assinado as dificuldades que teriam para ter que alterar o nome da rua em toda a documentação que vocês possuem, uh, cadastros no município, fora do município, nas empresas, e, principalmente, por Veranópolis ser uma homenagem às pessoas que vieram, que se deslocaram de Veranópolis para colonizar também o nosso município. E faço aqui um, para, um parênteses para dizer que o meu avô foi uma das pessoas que de lá, de Veranópolis, veio para Ponte Cerrada e tinha o sonho de retornar. E a gente gostaria muito de ter feito isso. Eu lembro quando ele estava doente, ele falava em Veranópolis, e um dia eu disse, Vô, quando eu vou melhorar, nós vamos levar o senhor na sua terra natal, mas, infelizmente, não tivemos essa oportunidade. Então, pela por, por ser uma história que também é da minha família, por ser uma história de vocês, do seu Zeferino Costa, de toda a comunidade que lá reside, somos totalmente favoráveis ao veto. E podem ter certeza que o veto aconteceu pela força que vocês demonstraram. Parabéns à comunidade, mais uma vez mostrando a sua força. Um boa noite a todos e muito obrigada.
1: Muito obrigado, a vereadora Francinara. Está em discussão.
2: Senhor presidente, senhores vereadores agora então com um pouquinho mais de tempo e tratando sobre um outro assunto quero cumprimentar novamente todos os presentes dar as boas-vindas e dizer que esta casa está sempre de portas abertas para atender a sociedade de uma forma geral hoje então como nós já sabemos a presença da maioria uh, diz respeito então ao veto que o prefeito nosso prefeito Alceu Vrúbel, então mandou para esta casa mas que este veto não tem nada de pessoal, meio Rose, e assim como vocês também não tem nada de pessoal contra o nome, então, que poderia haver uma mudança de rua. Nós continuamos com muito respeito à família Espessato, e como muito bem falou o vereador Evandro, e a ideia do prefeito Alceu, do TIB, que a gente possa encontrar alguma outra rua, então, que ainda não seja nomeada e que nós possamos homenagear, então, família do seu Jandir, na pessoa do seu Jandir em memória, e assim como o seu Jandir, nós temos várias outras pessoas que passaram aqui por Ponte Serrada e que fizeram muito pelo nosso município e que poderão também de uma forma ou outra ser homenageada em algum prédio público, em alguma obra que venha a acontecer, alguma rua que venha por ser aberta ou até mesmo numa rua que ainda não esteja nominada. Então reitero aqui o meu respeito à família do seu Jandir Espesato, e também sou o parceiro de ouvir a comunidade. Me permita aqui, então, Meio, Rose, citando você, citar todos os presentes. Ah, em princípio daquela indicação, Chico, Baldomiro, nós não tínhamos a noção de que talvez gerasse alguns problemas para os moradores. Nós também, talvez na nossa ingenuidade, nós entendíamos que poderia ter havido até com vocês uma conversa anterior. Nós não. Sinceramente, não ficamos sabendo dessa situação, mas a gente está aqui para ouvir, então, a comunidade. A comunidade entendeu, por achar melhor, que não houvesse a mudança. Apesar do voto ser secreto, já deixo aqui meu voto favorável ao veto. Acompanharei o veto do, do, do Executivo. Não haverá mudança na denominação da Rua Veranópolis, que assim há de continuar para sempre, e quero citar aqui uma outra situação, que muitas vezes nós pensamos em fazer o bem, e a gente acaba não fazendo o bem, mesmo querendo o bem. Nós tivemos aqui no passado a perca de um grande amigo meu, um grande companheiro, que morreu em serviço trabalhando pelo município, que é o vereador Abel Conrado. Quero dar um testemunho aqui, meio? Eu já pensei inúmeras vezes, nós temos a rua paralela à BR-282, que ela não é denominação de rua. Paralela significa simplesmente a localização geográfica da rua, que está ao lado da BR-282. E eu, por inúmeras, inúmeras vezes, já pensei em, em tentar e pensar, adentrar esta casa, nobres colegas, com o no, nome desta rua, então, como avenida Abel Conrado. Morreu trabalhando, morreu em serviço, foi vereador, foi secretário. Acho que também seria uma homenagem justa, mas já digo aqui a todos os moradores desta rua. Não o faremos antes de nós conversar com os moradores da rua. Porque talvez também tenha pessoas lá que não acabem por não concordar com a mudança. Não é que não concordem ou não gostem do nosso amigo Abel, como também gostam do nosso amigo Jandir Espesata. Mas por algumas circunstâncias de endereço, de cadastro, pode gerar sim alguma situação desconfortável. Mas digo, Colegas, entendo que nós também haveremos de nominar alguma rua no nosso município, em homenagem a este servidor público que faleceu, infelizmente, prestando serviço à nossa sociedade. Reitero aqui, então, Baldomiro, acompanho o veto do prefeito. O prefeito tem muito respeito a vocês, a sociedade, Ponte Serradense, a família do seu Jandir Espessato, e nós haveremos de, então, nominar uma nova rua com o nome dele, e a Rua Veranópolis, no que depender de mim, continuará a se chamar a Rua Veranópolis.
1: Muito obrigado, vereador Edivan. Está em discussão. Nada mais a discutir? Então passaremos agora, obedecidas às disposições do artigo 220 do Regimento Interno da Câmara, conforme determina o artigo 221 e o artigo 224, parágrafo, parágrafo único, passaremos a votação do veto total ao projeto de lei número cm 005 de 2021, a qual então altera a denominação de rua conforme especifica. Então, eu convido os líderes das bancadas para conferirem as cédulas impressas e rubricadas. Sim, rejeita o veto e não aceita o veto. Então, quem quer concordar com o veto do prefeito tem que votar não. Tá, então, presidente das bancadas, podem conferir as cédulas. Então, conferidas as células, passamos a votação. Pela ordem de, chamar, de, de chamada. Usaremos o critério anti-horário aqui. Começaremos então pelo, pelo vereador Nordival para seguir com a votação. Vamos a forma de Ivan, Vereador Pavan. Vereadora Maria Isabel, Bebel. Robson, se quiser se deslocar para tirar a sala. Vereadora Francinara. Freitas. Demar Pereira. Da mesma forma, vou prosseguir com, com a votação. Efetuada a votação, convido novamente os líderes das bancadas para a escrutinação. Francinara, Robson e Pavan. Então, feita a contagem dos votos. Constatou-se oito votos aceitam o veto e um voto rejeita o veto. Então, pela maioria, quase que unânime aí, foi vetado o projeto. A lei, né? E a rua continua, então, sendo como denominada Veranópolis. Coloco em discussão para a primeira votação o projeto de lei complementar número 0013 de 2021, que institui o refis.
2: Está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, trago, então, ao conhecimento de toda a sociedade e também dos nobres colegas, uh, o projeto de lei que foi enviado para esta casa, através do Executivo, Projeto de Lei Complementar número 003, de abril de 2021, que trata sobre o refis. O que, que é o refis? Ou o que, que trata o refis? São dívidas, créditos que o município tem, de pessoas físicas e de pessoas jurídicas também, e que estão atrasados ou que não foram pagos até o dia 31 de dezembro de 2020. Então, esse, esse projeto Refis, ele, infelizmente, ele é a praxe aqui em nosso município. Ah, quando eu digo infelizmente, é no sentido que o município gostaria de poder re receber os seus créditos sempre que nas datas de vencimento ou no decorrer do exercício. Mas a gente sabe que, por várias situações e muitas delas não por vontade então do inadimplente ou do devedor mas o município acaba por entra ano e sair ano com alguns milhões de reais em haver e que fazem falta para investir em melhoria na qualidade dos próprios serviços prestados aqui para a nossa sociedade então esse refis ele possibilita às pessoas que têm esse débito constituído, então, até o dia 31 de 12 de 2020, que essas pessoas possam adimplir o seu débito com até 100% de desconto nas juras, nos juros e nas multas. Né? Para que você consiga, então, esse desconto de 100% nos juros e nas multas, as pessoas devedoras, elas devem procurar o município e buscar esse benefício até o dia 31 de outubro de 2021. Então, nós estamos no mês de maio, tem mais aí cinco meses pela frente. Fique bem claro, não são dívidas deste ano, são dívidas a vidas até 31 de 12 do ano passado. As pessoas poderão procurar o município e pagar de forma à vista, tendo benefício de 100% de desconto dos juros e das multas. Esse pagamento também poderá se dar de forma parcelada. É claro que se você parcelar, você perde um pouco dos descontos. Mas nada assustador para quem quer pagar. Se você parcelar em três parcelas mensais, você continua com 95% de desconto nas juros, nos juros e multas. Se você quiser fazer em dez parcelas, você ainda assim tem 90% de desconto. Se você quiser fazer em 24 parcelas, você ainda tem 80% de desconto. E se você quiser, então, parcelar num, num, num prazo ainda maior, você pode também fazer com até 70% de desconto nas juros, nos juros e multas. Então isso é um incentivo a, a, ao devedor para que possa se colocar em dia perante o município, porque algumas negativas acabam por não sair para as pessoas, tanto física quanto jurídica, em virtude destes débitos. Então, pode atrapalhar a, até na questão do próprio dia a dia, algum financiamento bancário, alguma restrição que possa haver. Então, é para que o município consiga reaver, receber o seu crédito, e também para que o devedor tenha o benefício do desconto, do juro, da multa, e ainda do parcelamento, para que possa se pôr em dia com o município. Desta forma, presidente, tenho como discutido o presente projeto, peço o apoio dos nobres colegas e que a gente possa levar ao conhecimento da nossa população os benefícios deste parcelamento, se a Câmara, ora hora, entender como passível de aprovação. Peço o voto favorável dos colegas. Obrigado, vereadora Edivan.
1: Está em discussão.
4: Meu boa noite a todos, novamente. Como líder da bancada do PP, venho aqui dizer que o, o Refis, ele... É uma prática de todas as administrações e, felizmente, existe pra, justamente para consolidar algumas situações de pessoas que talvez não tenham a mesma sorte que muitos de pagar os seus tributos em dia, seja por desemprego, seja por uma doença, enfim, por problemas que afetam a família, principalmente numa situação como enfrentamos agora da pandemia. E já uh, uh, vejo, o colega Pereira fez aqui, apresentou um projeto para isenção de IPTU, de, uh, de alvará de licença, principalmente para as empresas que foram prejudicadas pela pandemia, que tiveram que ficar fechadas por algum período. Então, nós da bancada do PP somos totalmente favoráveis a essas práticas, que facilitam a vida dos cidadãos, que possibilitam o pagamento, seja parcelado em 10 vezes, em 15, em 20, e da mesma forma, apoiamos projetos dessa envergadura, onde retira o ônus principalmente de empresas no nosso município, que vem sofrendo aí com as consequências da pandemia.
1: Muito obrigado, vereadora Francinara, está em discussão. Nada mais a discutir? Coloco em votação. Então, quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste, está aprovado, então, por unanimidade o projeto de lei complementar 003. Coloco em discussão, para a primeira votação, o projeto de lei número CM008 de 2021, de autoria do vereador Robson Acunha, a qual trata que dispõe sobre a transparência e divulgação de lista dos vacinados no plano municipal de vacinação contra o Covid-19, no âmbito do município de Ponto Serrada. Convido então o autor do projeto para discutir. Senhor
5: presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV do Legislativo, também a todas as pessoas que vão nos acompanhar amanhã através das emissoras de rádio, funcionalismo desta casa. Também, cumprimentar o meu amigo Roberto Zanluck, em seu nome, cumprimentar todas as pessoas aqui presentes. Senhor presidente, venho então nesta tribuna comentar, discorrer um pouco do projeto de lei de minha autoria, que dispõe sobre a transparência e divulgação da lista de vacinados no plano municipal de vacinação contra a Covid-19 no âmbito do município de Ponte Serrada. Tendo em vista que, Muitas vezes foi é, feitos pedidos de informações, reiterados inúmeras vezes esses pedidos, e até hoje não chegou nesta casa as devidas informações. Sendo que, então, apresento esse projeto de lei para que o município coloque é, em seu portal de transparência o nome completo da pessoa vacinada, a data de vacinação, o público-alvo que está sendo vacinado, e outros requisitos aqui que consta então no site do município, no site oficial do município, um link específico. É que possa, então, toda a comunidade acompanhar essas informações. Cito aqui, o vereador Edivan Panisi foi contrário a essa, indica, esse projeto de lei entrar nesta casa, conforme parecer jurídico que cita a lei de acesso à informação. Mas é notório a conversa que há nos corredores, nas ruas da nossa cidade, a pessoa se sente orgulhosa em contar para o amigo, em contar para o vizinho, que foi vacinada. Eu não sei a preocupação é, do município, das pessoas que aqui representam o governo, em estar defendendo e querendo omitir essa lista. Eu acho que todos os vereadores, todas as pessoas que estão aqui, os senhores que estão presentes, é prezam pela transparência das informações, prezam é, que isso seja divulgado ao público da nossa cidade. Sendo que temos aqui pessoas que já foram vacinadas, e tenho certeza que não há problema nenhum, cito como exemplo, é, o auxílio emergencial concedido pelo governo federal, que naquele momento era público. Qualquer pessoa que quisesse fazer é, o, o acesso para ter essas informações, entrava no site do governo federal, até mesmo com o número do CPF, o nome da pessoa, é, conseguia fazer essa consulta. Então, isso se tratava ainda um problema um pouco mais grave, que se tratava de um valor econômico, quantos reais a pessoa recebeu, se é 600, se é 1.200. Não vejo problema aqui em as pessoas estarem fornecendo, tendo em vista que o município também pode é, comentar com a pessoa que vai ser vacinada, meu amigo, o senhor vai ser vacinado, mas há um projeto de lei aí que a gente vai divulgar o seu nome. Tenho certeza que nenhum morador, nenhum munícipe, hesitará em tomar essa vacina para não, não ter o seu nome divulgado. Eu acho que isso é uma questão mais de ficar é, os nomes restritos... Não entendo e não vejo o porquê, mas conto com o voto favorável de todos os senhores, sendo que apresentei esse projeto de lei porque a comunidade nos cobra e nos pede, e foi reiterado por várias vezes, por vários vereadores, os pedidos de informações que até hoje é, não adentraram nesta casa. Então, sendo assim, conto com o voto favorável dos nobres companheiros e estamos aí para trabalhar. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador
1: Robson. Está em discussão.
4: Mais uma vez, o nosso boa noite. E gostaria aqui de me posicionar da mesma forma, em nome da bancada do PP, para para dizer à comunidade que somos totalmente favoráveis ao pleito do vereador Robson, à medida em que a a transparência das ações ela faz com que Todos os atos públicos, atos administrativos, tenham maior segurança e eficácia. A grande maioria das pessoas que está se vacinando não está escondendo essa situação. E, e nós acreditamos que, se a pessoa está com uma doença, com um problema, aí sim ela vai depender de uma... Autor... vai ter que autorizar, divulgar que está doente. Mas uma vacina é um meio preventivo. Todas as pessoas vão se vacinar. Todos nós estamos obrigados a, a se vacinar, não só em proteção a nós, mas às pessoas que nos cercam. Então, a transparência dessas ações é o que a comunidade está nos cobrando diariamente, não somente do vereador Robson, mas de todos nós. Então, somos totalmente favoráveis, nós entendemos que a comunidade tem o direito de saber a lista, a relação quais são as pessoas que estão tendo prioridade. Agora sabemos também que existem prioridade para a vacina de pessoas com algumas comorbidades. Então, quem são elas? Será que eu tenho direito? Eu também vou lá tomar vacina. É, é esse o nosso posicionamento de transparência com a nossa população, com as pessoas que merecem a nossa atenção e o nosso respeito. Portanto, totalmente favorável ao projeto de lei.
1: Muito obrigado, a vereadora Francinara está em discussão.
2: Senhor presidente, senhores vereadores, novamente faço uso desse espaço e não abri o meu voto, o voto ainda é futuro, mas quando o vereador Robson disse que o vereador Edivan é contrário, eu dei meu parecer contrário sim nas comissões deste projeto, acompanhando inclusive o parecer jurídico desta casa. Todo projeto de lei que entra nesta casa, ele tem por regra, para nós termos segurança da legalidade, é regra. O primeiro passo de um projeto a ser dado nesta casa, ele é encaminhado para o nosso advogado, que elabora, então, dentro da lei, um parecer jurídico. E que alguns podem entender de uma forma ou de outra, mas o meu, o meu entendimento foi pelo acompanhamento do parecer jurídico desta casa, não no que diz respeito ao sigilo do, das pessoas que receberem, mas eu enxergo que nós temos tratado muito aqui, e cito como exemplo aqui a Rua Veranópolis, nós tratamos da Rua Veranópolis sem falar com vocês, sem saber se vocês concordavam. E agora, novamente, eu estou votando um projeto aqui que eu não sei se o João Pais Leme concorda que divulgue o nome dele. Eu não sei se a Maria da Silva concorda que divulgue o nome dela. Eu não sei. Então eu vejo esse projeto como similar ao que nós votamos na rua sem ter a opinião das pessoas. Eu gostaria de ligar talvez pro, sei lá para quem para o Pedro, para a Maria, para o João, e poder falar com ele. Você concorda que o teu nome circule numa lista? Mas nós não sabemos. Então é por cautela, e até, até, porque vários municípios da região, inclusive posições do Ministério Público, e muitas vezes sendo contrário à divulgação dos nomes das pessoas. Então o meu posicionamento é somente amparado no parecer jurídico, e também na ideia de que as pessoas não querem ver o seu nome circulando em listas. Por isso do meu posicionamento. No mais, sou favorável à vacina, inclusive acho que a vacina para nós no Brasil tem chego tarde. Nós presenciamos aí diariamente óbitos, perca de familiares, perca de pessoas conhecidas, e que, no meu modesto entendimento, se nós tivéssemos a vacina, chego...
1: Um minuto, nobre colega, para terminar hum. suas considerações.
2: Se nós tivéssemos a vacina, chego ao Brasil, talvez com 90 dias de antecedência, muitas vidas poderiam ser guardadas. Então, é desta forma o meu posicionamento, o respeito, à posição dos colegas, não tenho absolutamente nada, muito pelo contrário, sou a favor da vacina, vacina sim, mas tenho receio de que as pessoas não queiram ver o seu nome rodando em alguma lista. Por isso, do meu posiciona posicionamento contrário.
1: Muito obrigado, Edivan. Está em discussão. Um minuto, Robson, para fazer suas considerações.
5: É, me causa estranheza, senhor Edivan, o senhor como advogado do nosso município não ter conhecimento de algumas recomendações do Ministério Público. Tem em minhas mãos é, uma recomendação do Ministério Público de Santa Catarina que diz o objetivo do Ministério Público é ampliar a transparência pública da vacinação contra a Covid no Estado. Há muitas dúvidas por parte da população sobre os planos de imunização, grupos prioritários, população incluída em cada grupo, entre outros detalhes. Além disso, o Ministério Público de Santa Catarina tenta evitar o chamado filas", pessoas que não fazem parte do grupo de vacinação e que acabam se imunizando de forma irregular. Com o registro detalhado da população imunizada, aos dados públicos disponíveis a toda a população, as chances de ocorrências de tal irregularidade são menores. E eu gostaria de frisar mais, é notório, que poderia
1: ligar a senhor vereador para algum... senhor seu tempo, Robson. Obrigado. Não vamos entrar mais em mérito de discussão. Vou passar, então, a presidência dessa casa para meu colega Ademar Pereira, para mim poder discutir, então, o projeto de lei. É, eu vejo como forma de transparência, de ética, de moral, não vejo problema algum a divulgação da lista com o nome dos vacinados, até porque, uma vez, todos os munícipes chegarão ao momento que receberão a vacina. Eu acredito que o, que o nobre colega esteja só pleiteando, então, a, a ordem dessa vacinação, para não acontecer que nem em outros municípios que aconteceu o fura-fila. É uma decisão estadual, federal, que seja... Ah, deixado as claras a relação, então, do meu ponto de vista, não vejo problema algum de levar o nome da nossa comunidade, quem já recebeu a vacina, até para a comunidade saber quantas doses chegaram, quantas foram aplicadas, e assim por diante. Então, esse é o meu ponto de vista, reitero então que que o projeto seja aceito e acatado pelos demais vereadores. Retoma a presidência dessa casa para dar continuidade, então, a, a votação, né? então coloco o projeto em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda, que se manifesta. Então temos aí oito votos favoráveis ao projeto. O voto do, do Edivan aí é, é desfavorável, então, ao projeto de lei, mas está aprovado, então, por oito votos, sete votos a um, aí, então, o projeto de lei número 008 de 2021. Coloco em discussão para a primeira votação, o projeto de lei número CM009 de 2021, de autoria da vereadora Francinara, que institui o mês de maio é, como mês laranja, sobre a importância da conscientização, prevenção, orientação e combate ao abuso de exploração sexual da criança e adolescente. Então, convida a Francinara, tem cinco minutos para discutir o projeto. Dando
4: continuidade, então, a, a medidas de prevenção, né? a vacina é uma delas, mas esse projeto ele visa combater o abuso uh, de crianças, né? uh, abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Então, o, o, pre o presente projeto visa conscientização, orientação, prevenção e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no âmbito de atuação do Poder Público Municipal através do mês de maio laranja precisamente no dia 18, amanhã, que é marcado pelo Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, mês da prevenção a esses tipos de violência. O mês de maio acende o alerta para o combate a um mal que acomete crianças e adolescentes, dentro ou fora do período de isolamento social causado pela pandemia da Covid-19, o Abuso e Exploração Sexual. Neste mês, são realizadas campanhas com o objetivo de mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade para participar na luta em defesa dos direitos das crianças e do adolescente. Então, a campanha de Maio Laranja é importante para que a sociedade possa colocar no centro dos debates a necessidade de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, já que as consequências para a vida das vítimas são muito sérias e, e geralmente se tornam irreversíveis. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, foi instituído para garantir essa proteção integral, sendo um deles o direito ao desenvolvimento da sua sexualidade de forma segura e protegida, livres do abuso e da exploração. Mas nesse momento em particular... Nesse momento de confinamento, em função da pandemia, e temos aqui o conselheiro tutelar, uh, que provavelmente entenda né, o porquê da nossa, da nossa intenção, observa-se que muitas crianças e adolescentes estão sob o mesmo teto que o seu violador, convivendo mais diretamente com o agressor, uma vez que quase 90% dos casos que envolvem violência sexual ocorrem dentro do ambiente familiar, praticados por quem tem o dever legal de proteger a vítima, mas viola os seus direitos, e tais abusos poderiam ser percebidos pela escola, posto de saúde, outras instituições que as crianças frequentam, mas nesse momento de confinamento, se tornam ainda mais invisíveis aos olhos da sociedade e de todos os órgãos que deveriam fazer essa proteção. Apenas 10% dos casos chegam ao conhecimento das autoridades competentes, exatamente porque a maioria dos casos ocorre dentro do ambiente familiar, onde os familiares não desejam, em regra, a punição do agressor. Muitas vezes busca responsabilizar a própria vítima, que já se sente culpada pelo ocorrido, ou fazem questão de demonstrar que não acreditam nela, quanto é feita a revelação do abuso sexual. Então, para finalizar, vale lembrar que a dignidade é um imperativo da justiça social. É um valor constitucional supremo, sendo fundamento da República Federativa do Brasil, em seu artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal de 1988, e perpassa todos os demais princípios constitucionais. A Lei Maior de 1988 prevê seu artigo 227 a responsabilidade solidária da família, da sociedade e do Estado, na proteção de crianças e adolescentes, assegurando com absoluta prioridade os seus e colocando-os a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Contando com o voto favorável dos nobres pares,
1: agradeço. Muito obrigado, vereadora Francinara. Está em discussão. Retorno
5: a essa tribuna aqui, quero parabenizar a vereadora proponente, deixar já o meu voto favorável ao projeto de lei. Temos aqui, como bem citou, um representante hoje, por acaso, que veio prestigiar esta sessão, o seu Roberto. Mas quero enaltecer, aproveitar o ensejo, a enaltecer o trabalho desenvolvido é, pelos conselheiros é, tutelares do nosso município. Muitas vezes com condições de trabalhos precárias, sem o devido reconhecimento, muitas vezes o poder público retirando benefícios que são já considerados ganhos, como desconto em excesso na folha de pagamentos, mas, mesmo assim, continuo prestando um ótimo trabalho à nossa comunidade, às nossas crianças, aos nossos adolescentes, e garantindo, então, que essas pessoas tenham uma vida digna e que possam estar cada vez mais longe dos seus agressores, que, como bem citou a vereadora, às vezes, pode estar dormindo no quarto ao lado. Conte com o meu
1: voto favorável estamos juntos nesta causa. Muito obrigado, vereador Robson. Está em discussão. Nada mais a discutir, coloco em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste. Então está aprovado aí, por unanimidade o projeto de lei número CM009, de autoria da nobre colega Francinar. Então, após a discussão dos três projetos de lei, coloco para a deliberação do plenário a dispensa da segunda votação, bem como da votação e redação final dos projetos aprovados em primeira votação. Está em votação. Então está aprovado por unanimidade a dispensa da segunda votação dos projetos aqui apresentados. Coloco em discussão a indicação número CMRA 030 de 2021 da autoria do, Robson, do vereador Robson Acunha, que seja viabilizado banheiros públicos aos munícipes. Então, convido o autor da indicação para discutir. Apresentei
5: a indicação 030-2021, para que seja viabilizado banheiros públicos aos munícipes aqui da nossa cidade. É, bem anunciou na sessão passada o vereador Evandro Pavanda da reforma que haverá no terminal rodoviário do nosso município. É, estive visitando aquele local... E é visível que está precisando mesmo dessa reforma. Aproveitei, então, o momento de vereador Edivan, que apresentou, né? é, aproveitei o momento para, então, estar apresentando essa indicação, tendo, que fome, tendo em vista que fomos procurados por várias pessoas, ao qual o nosso município não dispõe de banheiros públicos, hoje, no nosso município. É considerável que, finais de semana, por exemplo, após o horário de expediente, geralmente a rodoviária está fechada. Então, muitas pessoas não têm o acesso a esses banheiros. Né? Então, que seja feito, aproveitado, vereadores, gostaria que os senhores levassem ao Executivo, que na hora da reforma ali fosse construído ou usado a mesma estrutura, mas com as portas do acesso do, pelo lado de fora, para quem fora de horários, que o comércio não está é, trabalhando, essas pessoas que vêm visitar o nosso município, muitas vezes pessoas é, do interior vêm para a cidade e precisam fazer uso e assim não o conseguem. Também, na mesma indicação, coloquei é, que seja viabilizada a construção, ou então colocado é, banheiros químicos é, ao lado da paralela, 282, ali onde está fe sendo feito aquela é, pista de caminhadas. Tendo em vista que muitas pessoas vão caminhar por problemas de saúde, recomendações médicas, e muitas pessoas, já me deparei com elas, idosas caminhando. E a gente não consegue cronometrar o nosso organismo, o nosso corpo e saber qual é o momento exato que vamos precisar fazer o uso desse banheiro. E do posto Grisa até, então, ao final, lá ao lado do campo municipal, lá em cima, não há nenhum banheiro, não há nenhum local adequado para que as pessoas possam, então, é, fazer uso. Justifico aqui, então, essa, essa indicação para que todos os vereadores apreciem, mas conto com o voto favorável dos nobres colegas, e com certeza quem ganha com isso é a nossa comunidade. Muito obrigado.
1: Obrigado, vereador Robson. Está em discussão. Então, passo a presidente dessa casa para o nosso vice-presidente para que eu possa discutir a, a indicação. Então, hoje pela manhã estive conversando com o prefeito até a respeito da, da indicação do, do nobre colega Robson. Né, acho que já foi tomada devido à providência Robson. É, o prefeito já, já comunicou à engenharia do, da prefeitura para que façam um projeto, não só um projeto de pintura, mas uma reforma geral na, na, na rodoviária municipal, onde que vai ser trocado todo o piso, toda a parte de de forração e, principalmente, os banheiros. Até sugeri para ele, nesse momento, que, em vez de fazer somente os banheiros para atender a parte do restaurante, enfim, do pessoal que chega de viagem, que se que faça né alguns banheiros voltados para interna e para externa. Então, ele já está tomando as devidas providências, acho que muito bem indicado pelo Robson, a situação da paralela daqui a pouco colocar um ou dois banheiros químicos ao longo dessa 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 paralela acho que vai 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 servir muito bem a comunidade então acredito que daqui a uns dias a gente já esteja uma nova rodoviária em nosso município né, dando um uma um conforto melhor para a nossa população principalmente para quem vem de fora quem vem do interior chega no nosso município vai procurar aonde né vai na rodoviária para para poder usar um banheiro daqui a pouco num posto de gasolina mas, enfim, né, a gente já vai ter daqui a uns dias uma estrutura toda renovada ali naquele, naquele local também. Então, retomo então, a presidência desta casa e coloco em votação o projeto, do, a indicação, desculpa, do, do Robson Acunha. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste. Então, está aprovado por unanimidade essa belíssima indicação. Coloco em discussão a indicação CMAJP007 de autoria do vereador Ademar Pereira, que seja disponibilizado atendimento de profissionais de saúde para pessoas que foram acometidas pelo coronavírus. Então, convido o nosso vice-presidente para fazer uso da tribuna e discutir a indicação.
6: Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionalismo dessa casa, quem está aqui hoje presente, uma boa noite, quem nos acompanha através da TV Câmara e quem nos ouvirá amanhã pelas emissoras de rádio. Senhor Presidente, faço essa indicação, então, para que seja disponibilizado atendimento de profissionais da saúde para pessoas que foram cometidas aí, então, pelo coronavírus COVID-19. Esta indicação para que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, disponibilize, então, Profissionais como fisioterapeuta, psicóloga, para atendimentos a domicílio para todas as pessoas que foram afetadas pelo coronavírus e ficaram com sequelas, bem como seja encaminhadas a outros profissionais como pneumologista e cardiologista, conforme devidos encaminhamentos médicos. Senhor Presidente, senhores e senhores vereadores, Exemplo desta importância, indicação, cito aqui um grande amigo meu, Carlos, João Carlos da Costa, mais conhecido como Faustão, caminhoneiro, 40 anos de idade, teve aí então 80% do seu pulmão comprometido, foram duas intubações e 14 dias de UTI também perdeu sua mãe em março deste ano pelo Covid-19, e os próprios médicos falaram que seu caso foi inexplicável e que sua recuperação será árdua. Como um exemplo de superação e determinação, venceu o Covid-19, mas encontra-se muito debilitado. Foi pensando nele e em várias outras pessoas, que já foram cometidas aí, então, pelo coronavírus, e que precisam de atendimento domiciliar, que façam, então, esta indicação. Aí a Secretaria da Saúde e o Executivo têm a obrigação de estar, aí, então, auxiliando essas pessoas. Acredito que isso que vem de encontro da sociedade, ainda mais nesta hora, porque muitas pessoas aí estão em casa, em recuperação, devido aí ao COVID-19. Conto aí com o voto favorável do nobre, dos nobres vereadores e, desde já, agradeço. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, vereadora Ademar
6: Pereira. Está em discussão.
4: Venho a essa tribuna para me solidarizar com o pedido do, do nobre vereador. E eu, eu, o Pereira é uma pessoa, assim, de, de ações nobres, de pensar no ser humano e, assim, me comove. Eu acho que é isso que a nossa comunidade precisa. Realmente, o efe, os efeitos né, das pessoas que sobrevivem ao COVID uh, faz com que as pessoas voltem para para suas casas com muitas necessidades, dependendo de cuidadores, muitas vezes com poucos filhos para cuidar, ou que os filhos não tenham condições de dar um suporte necessário para que essa pessoa venha a se recuperar adequadamente, dependendo de inúmeros procedimentos, curativo, atendimento, ficam acamados, não conseguem caminhar... Então, é uma situação muito triste, muito debilitante, muito preocupante para as famílias do nosso município. E acho que essa situação, de hora em diante, deve ser pensada com muito cuidado, com muita cautela, porque é uma realidade e, nos próximos dias, vai dar continuidade. Nós teremos, de hora em diante, inúmeras pessoas acamadas em nosso município, dependendo de uma estrutura humana de atendimento, de enfermeiro, de técnicos, de fisioterapeuta, de fonodiólogo, e veja o caso da dona Gema, mãe do dona Nico, que ficou mais de 60 dias hospitalizada e hoje depende de um aparato de toda a família, de cuidadores, para que possa dar atenção e os cuidados necessários para a recuperação. Meus parabéns pela indicação, eu acho que é um, é um projeto, um, uma indicação que deve se tornar um projeto de lei e que nós vamos ter que pensar com muito carinho, porque a comunidade, mais do que nunca, nos próximos dias, vai pensar e vai, vai precisar desse atendimento prestado pelo município, especialmente quando as famílias que necessitam são aquelas que não dispõem de recursos econômicos, financeiros, para custear todo o aporte e tratamento necessário para a família.
1: Muito obrigado, a vereadora Francinara. Está em discussão.
2: Senhor presidente, senhores vereadores, novamente meus cumprimentos a todos. Deixo aqui meu voto favorável, indicação do colega Pereira. E quero dar aqui o testemunho, assim como a vereadora que me antecedeu falou. Também tive dentro da minha casa a minha mãe, que passou por essa terrível doença, pandemia, Covid-19, e felizmente está de volta. Felizmente, porque nós temos visto aí que inúmeras pessoas, Pereira, como você citou aqui, teu amigo e meu amigo também, Faustão, nós temos acompanhado perdas diárias pelo Covid. E é muito verdadeiro de que as pessoas que com a benção divina conseguem voltar para casa depois de ficar entubadas aí por 5, 8, 10, 30, 40, 60 dias, essas pessoas voltam, sim, debilitadas e com necessidade de acompanhamento médico e por outros profissionais da área de saúde, um acompanhamento, se não diário, mas constante. Então, deixo aqui o meu voto favorável, aproveito para desejar aqui melhoras ao nosso amigo Faustão, chamo assim de Faustão, você mencionou o nome dele aqui. E, mais uma vez, eu externo aqui as nossas condolências e nós, muitas vezes, cometemos o pecado de, incitando uma pessoa, acabamos por esquecer algumas outras. Mas, na minha memória, nós tivemos aqui, nesses últimos dias, a perca do seu Henrique Ribas, pelo Covid, a perca, então, no dia de hoje, da, no, da dona Neide Zotti e também da Carmen, que a gente chamava de Carminha Paglia. E a Carmen, inclusive, teve a perca da sua mãe e seu irmão, Irvandro, até no dia de ontem, continuava entubado. Então nós temos aqui em Ponte Serrada, ainda no dia de hoje, 39 casos de pessoas com Covid. Felizmente, estamos diminuindo, nós já tivemos mais de 100 casos ativos, né? hoje nós estamos com 39, ainda é muito, claro que é muito. Eu, sinceramente, gostaria que não houvesse um caso sequer mas nós estamos conseguindo diminuir um pouco esses casos e que a população continue a, com a consciência de que nós também somos responsáveis pela diminuição dos números de, dos casos, então que cada um possa fazer a sua parte e sou entendedor da necessidade sim que o município consiga implantar essa indicação a qual voto favorável. Muito obrigado,
1: vereador Edvan. Está em discussão.
5: Retorno então a essa tribuna parabenizo. Desde já o vereador Ademar Pereira pela indicação. E comentava com ele hoje pela manhã que estive em conversa com a secretária de saúde, Adriana Pavelski, hoje pela manhã também, e até questionava ela é, dos fisioterapeutas, é, nesse caso específico que faziam atendimento nas casas das pessoas acamadas, pessoas que precisam, então, desse suporte em suas residências. Tendo em vista que até novembro do ano passado nós tínhamos duas fisioterapias, duas moças que faziam as fisioterapia nas casas. Passando o mês de novembro, é, ficamos com apenas uma. Né? E até comentei com ela... Do projeto queria entrar e que o município então fizesse a contratação. É, não sei qual a forma legal para isso, mas sendo que conversei com um médico, amigo meu, e ele disse: Robson, esse negócio do coronavírus, a complicação é muitas pessoas. Ela vem depois. Tem aqui a vereadora Maria Isabel, depois pode complementar o que eu estou falando, que as pessoas jovens elas acabam demonstrando. É esses problemas pulmonares em outras situações que possam ocorrer, é anos depois. Então, que nós nos preocupemos, então, com essas pessoas e trabalhe na prevenção, que, posterior a isso, é, futuramente essas pessoas estejam prevenidas com aqueles tratamentos que receberam é, pós-COVID. Temos como exemplo, podemos citar aqui ao público, o prefeito de Chapecó, o prefeito João Rodrigues, ao qual vem fazendo um trabalho é, incrível é, no combate ao coronavírus e também o pós-corona, disponibilizando de unidade, de médicos, de profissionais, em uma, em uma sala, em um hospital, especificamente para isso. Então nós precisamos é, combater o coronavírus, tratar ele, mas também nós precisamos é, nos preocupar com o pós-coronavírus, que no meu entender... É, também é um grave risco para as pessoas e que tem levado muitas pessoas é pelas complicações né então precisamos estar atentos nesses quesitos mas mais uma vez vereador parabéns pela sua
1: indicação obrigado vereador Robson está em discussão nada mais a discutir coloca em votação quem concorda permanece quem não concorda que se manifesta então está aprovado por unanimidade a indicação do nobre colega ademar Pereira Coloco em discussão a indicação CMRA 031 de 2021, de autoria do vereador Robson Acunha, onde relata que seja instalada uma academia ao ar livre no bairro da Prefeitura. Convido o nobre colega, autor da indicação, para discutir. Retorno, então,
5: a essa tribuna. Eu fui procurado por alguns moradores é, daquele bairro, denominado Bairro da Prefeitura, por várias pessoas idosas, inclusive, que, que moram naquela localidade. Tendo em vista muitos projetos em outras legislaturas que foram é, apresentados nesta casa, mas nenhum levado em consideração e dado esse benefício àquela comunidade. Sendo conhecedor da responsabilidade e do compromisso com do nosso prefeito com a nossa comunidade, então, decidi apresentar essa indicação sabendo que ele teria o atendimento e com certeza é, beneficiaria aquelas pessoas que lá estão, sendo que são pessoas idosas, é, cito como exemplo é, a dona Nádia, o seu Lima, que são pessoas idosas, e com certeza fariam muito uso desse local, não sendo eles, temos aqui várias pessoas do, do bairro vizinho ali, e com certeza iriam se beneficiar é, dessas, desses equipamentos. Né? Tendo em vista que o município dispõe é, de um terreno lá, inclusive bastante sujo, né? que pode estar então é, ocupando e fazendo um investimento e valorizando o ser humano, valorizando as pessoas, valorizando... É quem lá reside. Conto com o voto favorável de todos os senhores para essa presente indicação. Muito obrigado.
1: Obrigado, Robson. Está em discussão. Nada mais a discutir, coloco em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifesta. Então está aprovado por unanimidade a indicação CMRA 031. Nos termos do artigo 139 do regimento desta casa... Coloco em votação o pedido de informação número 033, de autoria do vereador Robson Acunha, a qual solicita ao prefeito municipal que, referente ao posto de saúde da comunidade da Vila Pouso dos Tropeiros, seja nos informado cópia do ato da redução de horas de atendimento na unidade de saúde da mesma localidade e qual o motivo do não funcionamento da unidade nas sextas-feiras. Está em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste. Está aprovado por unanimidade o pedido de informação 033 de 2021. Nos termos do artigo 139 do regimento desta casa, coloco em votação o pedido de informação 034 de 2021, também da autoria do vereador Robson Acunha, a qual solicita ao prefeito cópia do contrato do neurologista que atende as pessoas com deficiência em nosso município local e data que o profissional presta atendimento está em votação quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste, está aprovado por unanimidade o pedido de informação número 034 nos termos do artigo 139 do regimento desta casa coloco em votação o pedido de informação número 035 também de autoria do vereador Robson Acunha que seja solicitado ao prefeito municipal com referência ao projeto de lei número 007, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contribuir mensalmente com a associação do Conselho Regional de Turismo do Grande Oeste e da outras providências, que nos sejam encaminhadas a seguinte documentação, a ata de constituição do Conselho e a atual diretoria, cópia do estatuto, cópia do projeto para aplicação dos recursos e melhorias por município associado, principalmente ponto cerrada, está em discussão. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste, está aprovado, então, também por unanimidade, o pedido de informação 035 de 2021. Passarei o uso da palavra livre aos vereadores prescritos. Então, pessoal, os outros dias eram passados cinco minutos, vamos ficar com três minutos para cada vereador, para nós não extrapolar o tempo. Convido, então o vereador Pavan para fazer uso da palavra livre.
3: Senhor presidente, senhores vereadores e a todos que nos acompanham, então venho só usar da palavra livre para externar aqui é, os meus parabéns à nossa comarca, ao prefeito Tibe, ao sargento Moacir, pela aquisição, então, junto ao governo do estado, né, o ganho de mais uma viatura é, para a polícia militar, da comarca de Ponto Serrada, uma viatura que veio destinada, como o vereador Robson falou na sessão passada, para o município de, de Serrada, de Passos Maia. Foi entregue já para, para a polícia militar. E, mais uma vez, reiterar aqui que, junto com a nossa bancada, prefeito Tibe, junto ao deputado, presidente da Assembleia, uh, Mauro de Nadal, conseguimos viabilizar, então, no segundo lote, mais uma viatura que não virá, então, para Passos Maia, virá para Ponte Serrada, como eu citei aqui ah, em algumas sessões passadas. De repente, não me fiz entender direito, ah, o, o vereador Robson não entendeu que a viatura do Passos Maia era uma, mas a de Ponte Serrada está garantida, vai vir no segundo lote. Já reafirmei essa essa situação junto ao assessor do deputado de Nadal, então teremos mais uma viatura. Bom para nós, bom para os municípios vizinhos, precisamos cada vez de mais segurança. E reafirmo mais uma vez o nosso compromisso na busca de recursos, junto ao presidente da Assembleia, para nós podermos estar investindo na ICI do nosso município, nas creches e nas escolas municipais, junto ao vereador Edivan, vereadora Bebel, vamos buscar, pleitear, recursos para fazer frente junto a um recurso próprio do município para nós investirmos na segurança câmera de vídeo monitoramento muros portões vamos fazer alguma coisa de imediato então eu reafirmo aqui que vamos buscar e tenho certeza que viremos com notícias boas dentro de próximos próximos dias aí como o tempo é curto quero desejar uma boa semana a todos agradecer a presença de todos e Deus nos abençoe muito obrigado ao vereador Pavan.
1: Convido agora o vereador Robson Cunha para fazer uso da palavra livre. Quero deixar aqui minhas condolências
5: à família do seu Henrique Ribas, da Neide Zotti, também da nossa querida irmã da Igreja Assembleia de Deus Maria Teresa da Silveira, esposa do nosso grande amigo irmão Delívio, ao qual nos deixou essa semana, deixando aí um legado de fé, um legado. É, de serviços prestados à nossa comunidade quero também dizer em questão é, do projeto da rua Veranópolis é, que em momento algum eu fui contra a comunidade eu fui procurado por alguns familiares do seu Jandir Espesato mas alguns dos senhores que eram contrário à denominação desta rua conversaram comigo, acredito, então, que isso pode ser algo, algo pessoal entre as famílias. Mas eu respeito, fico triste, porque eu gostaria de homenagear uma pessoa, um ser humano e uma família tradicional que prestou os seus trabalhos, os seus serviços à nossa comunidade. Quero aqui também pedir ao nosso prefeito, apresentamos e foi aprovado nesta casa uma indicação é do pagamento de 40% é, da insalubridade dos profissionais de saúde. Eu acho que é muito válido o reconhecimento no bolso dos nossos funcionários, das pessoas que estão prestando, arriscando as suas vidas nesses momentos difíceis. Não é com honrarias ou com palavras bonitas que a gente enche a barriga. É com valorização do profissional e essa valorização vem através do seu salário em reais. Também colocar aqui a situação da entrada da 25, ali, as direitas do CTG, que está em precárias condições, que o secretário disponibiliza algumas máquinas, que com urgência arrume aquela entrada e depois, então, seja repassado na extensão da sua estrada. Também quero aqui, a comunidade tem conhecimento é, da situação de saúde do seu Quiliano Schultz, também do seu Adécio Lavarda, o qual estão passando por problemas é, de dificuldades na sua saúde. E as pessoas, então, que puderem contribuir, ajudar, são nessas horas que podemos demonstrar a nossa união, a nossa força, nos dar as mãos e poder, então, é, restabelecer, dar melhores condições de vida a essas pessoas que tanto contribuíram aqui para o nosso município. Sendo assim, desejo a todos uma ótima semana, que Deus abençoe a todos e fiquem todos com Deus. Muito obrigado, vereador Robson.
1: Convido agora a vereadora Maria Isabel para fazer uso da palavra livre.
7: Boa noite a todos. Queria cumprimentar, em nome do seu Chico, todos os que estão aqui presentes, que é uma honra ter pessoas aqui para nos prestigiar. Uh, cumprimentar todos os nobres vereadores e vereadoras e o funcionalismo dessa casa. E queria também deixar aqui os parabéns para Faustão Pereira, quando tu vê eles, tu vê, que foi um guerreiro, só que tem uma luta muito grande ainda. E, assim, estou bem sensibilizada com as pessoas que estão ainda muito doentes, pessoas que estão adoecendo, pessoas que estão morrendo e que temos que rezar. Rezar, pedir, ajudar, dar força, porque essa doença não acabou e vai levar muita gente ainda. As pessoas estão, uns brincando, outros não achando que é brincadeira, outros uh, demorando muito para ir procurar recurso, e a coisa é séria. Né? Nosso município está em luto, em luto permanente, porque toda semana morre alguém, né, é muito triste, e queria desejar uma boa semana, e que Deus abençoe todos, todas as pessoas, e que dê muita saúde a todo mundo. Muito obrigada.
1: Muito obrigada, vereadora Bebel, convido agora a vereadora Francinara para fazer uso da palavra livre.
4: Eu, devido ao curto espaço de tempo, quero aqui me solidarizar com todas as famílias, né, que que, de alguma forma, uh, perderam familiares. E, de forma especial, hoje a dona Neide Zotti, que, além de ser vó do vice-prefeito, ela foi a segunda-dama do nosso município. Né? O senhor Pedro Zotti foi vice-prefeito de Ponte Serrada. A dona Neide foi a, a segunda-dama. Né? Uma pessoa que constituiu família aqui, que trabalhou no nosso município as nossas condolências a toda a família, da mesma forma, a família da Carmen Paglia, do seu Henrique, que tiveram esse momento de dor. Tiveram e continuarão a ter, né? porque, infelizmente, é, um, é um, uma situação que ela deixa muito, muita saudade para a família, principalmente... A forma com que as pessoas são conduzidas ao cemitério dificilmente conseguem se despedir, assim como tivemos na semana que antecedeu, na família Vicente também, o André né, Meio, que está aqui nos, nos, nos assistindo, Meio que é um empresário aqui do nosso município, tenho muito carinho por toda a sua família. E para finalizar. Só quero aqui, como vereadora, penso que é o nosso papel também, hoje é o Dia Internacional contra a Homofobia, e quero dizer que o Brasil, infelizmente, é um dos países que mais mata pessoas no mundo, e estar vivo é um ato de, de resistência. Ninguém tem o direito de rotular ninguém, de impor o que deve fazer ou quem deve amar. Ninguém tem o direito de opinar nas escolhas... Ame quem você quiser e escolha o que for melhor para você. A vida é sua e a você pertence. Uma boa noite a todos e uma ótima semana.
1: Muito obrigado, vereadora Francinara. Convido agora Edivan para fazer uso da palavra livre.
2: Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que estão nos acompanhando também através das redes sociais e os que estarão nos acompanhando amanhã e nesta terça-feira pela emissora local. Ouvi, então, as palavras da vereadora Bebel, e uma frase me chamou a atenção, vereadora, quando você disse que nós estamos vivendo em Ponte Serrada em luto permanente. E isso, infelizmente, é uma verdade. volta a dizer, cada um de nós que vem aqui não tem conhecimento e muitas vezes não sabem de todos os óbitos que ocorrem em Ponte Serrada. E muitas vezes eu digo, nós deixamos de nominar alguém aqui por desconhecimento mesmo, como então o vereador Robson também nominou uma irmã da igreja que também veio a falecer e que eu, eu não sabia. Então nós estamos infelizmente convivendo com essa situação e queira Deus que isso passe o mais logo possível, queira Deus e dê Deus muita força a essas famílias que estão convivendo com algum familiar que estão nessa situação ou que acabaram por perder e que o Brasil inteiro, de uma forma geral, consiga vencer essa batalha, que tem sido uma batalha homérica e muitas vezes desleal. Estamos brigando com o um inimigo invisível. E é quando você enxerga o um inimigo, já é difícil uma peleia, e você imagina você sem enxergar. E é isso que está acontecendo. Nós estamos convivendo com o um inimigo invisível. Peço, novamente, que nós tenhamos todos os cuidados possíveis com a questão do Covid-19 e que a gente possa, então, cada um, a sua forma, ajudar a estirpar o mais breve possível. Trago como informação, presidente, nobres colegas, munícipes, uma situação do município de Ponte Serrada, que depois, sem todos esses rabiscos, mas quero entregar, então, a cada um dos nobres colegas, uma informação de dívidas que o município tem pago no decorrer do mandato passado e deste, de administrações anteriores, algumas bem longínquas, é verdade, e algumas nem tanto. Mas o município pagou de dívidas atrasadas no ano de 2017, entre precatórios INSS e FGTS, R$ 738 mil. Reais. Não eram dívidas desta administração e sim de administrações anteriores. No ano de 2018, R$ 501.730. No ano de 2019, 681 mil reais. An...
1: Edvan, vamos ter que seguir a ordem porque estamos tá, com o tempo bem extrapolado. Na próxima. Desculpa, tá, Edvan, mas infelizmente estamos com o tempo bem em cima. Convido o vereador Freitas. Vai se abster? Então, convido agora na sequência o vereador Ademar para fazer uso da palavra livre.
6: Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, volta então a fazer uso dessa tribuna. Apenas então para levar algumas informações aí à população que nos pede, nos cobra diariamente a respeito da CPI que foi instaurada então aqui nesta casa. Uh, já fizemos alguns ofícios encaminhamentos aí ao Poder Executivo, onde algumas respostas já foram respondidas e foram aí então encaminhada ao jurídico que foi contratado para análise. Hoje também assinamos novamente mais dois ofícios, um pedindo, então, o um relatório da Secretaria Municipal de Saúde, contendo relações de todas as pessoas vacinadas com nome e endereço local e data de vacinação. Fizemos também um ofício, pedindo o relatório da Secretaria Municipal de Assistência Social, contendo cópia das notas fiscais referente à aquisição de cestas básicas com recursos destinados à pandemia, relação das pessoas beneficiadas com nome, endereço, telefone, comprovante de residência, datados. Então, gostaria de esclarecer também à população que esse relatório que nos será entregue os nomes não serão expostos, mas que para que nós no decorrer da CPI possamos então fazer uma fiscalização severa para saber se realmente o recurso aí do Covid foi destinado aí de forma ampla a beneficiar realmente quem precisava. No mais, gostaria de desejar uma ótima semana abençoada a todos e deixar aqui também as minhas condolências a todas as famílias aí que foram cometidas aí pelo covid 19 Muito obrigado.
1: Muito obrigado vereador Ademar Pereira. Como o vereador Nordival se absteve do uso da palavra livre, né, e não tem mais ninguém inscrito, passamos às considerações finais. Então, recebi na data de hoje um um ofício da Rádio Bebedouro FM, a 100.7, né, que está localizada no centro da nossa cidade, como uma nota de esclarecimento, né, onde eu vou ler para a comunidade né, o relato desta, desta emissora, desta empresa que aqui está instalada, devido a um comentário feito na última reunião nossa. Somos uma empresa prestadora de serviços na área de comunicação e destacamos um fator de nossa missão, que é o trabalho social, entre outras ações de interesse da comunidade. A 100.7 procura incentivar as empresas locais, que são as propulsoras da economia, e se insere neste contexto, somando forças para o desenvolvimento das comunidades, com imparcialidade, divulgando os acontecimentos positivos e construtivos, com uma equipe de profissionais de ambos os municípios, gerando oportunidade de emprego e rendas para várias famílias. A 100.7 FM trabalha com empenho e dedicação, procurando sempre somar, agregar, unir forças em prol do bem comum dos, dos municípios e das comunidades de sua abrangência. Sempre aberta para críticas construtivas, verdadeiras e de fundamento. Papel esse que deveria ser exercido por todos que ocupam funções públicas, buscando caminhar juntos, unidos, para alcançar os objetivos comuns. Esse foi o relato, então como nota de esclarecimento da Rádio Bebedouro FM 100.7. Nada mais a ser tratado, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.
0: Você acompanhou o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ponte Serrada. Participe das sessões sempre às segundas-feiras, às 19h. Você também pode assistir ao vivo pelo nosso Facebook. Obrigado pela audiência. Até a próxima semana.